0: Đời ai cũng có một người cũ để thương, rồi ai cũng sẽ làm người cũ của một người nào đó. Người yêu cũ có lẽ là ba từ gợi nhớ nhiều cảm xúc, một chút thương nhớ, một chút vấn vương, một chút kỷ niệm. Đó là bởi vì trong số chúng ta cũng đã đôi lần bước qua những ngày tháng trong tranh tuổi trẻ, nếm trải giam vị buồn đau cho những mối tình đã qua. Trong tập này, Hương và Trang sẽ chia sẻ về những cảm xúc và câu chuyện của chính mình về những người thương cụng hóa người dưng này, hay còn gọi là người yêu cũ. vâng này chị muốn hỏi em một chút về cái relationship status của mình vậy thì chia sẻ một chút đi nào
1: um, hiện tại thì cái relationship status của em là single <cười> nói chung là em đang độc thân và thực ra là em rất là enjoy cái việc đó và cũng chắc là cũng được một thời gian rồi Thì em không có trong một cái một quan hệ relationship một quan hệ gọi là tình cảm nào chị sao
0: Chị thì là just refreshing, tức là vừa mới trở tay người yêu cũ xong, à tức là vừa mới chưa thành người yêu xong thì bây giờ người đấy sẽ trở thành người yêu cũ đúng không? Ôi dồi, nói đến vấn đề này thì có nhiều cảm xúc quá nên là cứ nói bắt đầu kiểu bị gọi là lập từ. <cười> Chị thì... Um, Đấy là có có lẽ đó chính là một trong số những lý do mà chị uh, suggest mình làm cái chủ đề này Vì chị cho rằng là đối với tất cả những người mà làm mà kinh doanh như là chị em mình chẳng hạn Thì cái vấn đề về relationship cũng là một trong số những cái, cái pillar in life tức là nó là một trong số những thứ rất là quan trọng trong cuộc sống của mình. Tuy nhiên là nhiều khi mình bỏ qua chẳng hạn hoặc là mình mình quên mất nó hoặc là mình đánh mất nó hoặc là mình tạm thời gác nó lại. Thế nên là chị cũng muốn nhắc đến cái chủ đề relationship này không những là chỉ nói về người cũ thôi tại vì đó có lẽ là người cũ là người để lại cho mình nhiều thứ như bài học nhưng mà cũng để nói một vài cái một vài cái chủ đề liên quan đến relationship nữa. Đối
1: với chủ đề này thì em cũng rất là hào hứng và em nghĩ là mọi người ai cũng sẽ quan tâm. Em có thể trong tập này em sẽ chia sẻ thêm về cái quan niệm của mình đối với cái việc tìm một người đồng hành của mình hay là tìm một người người yêu hoặc có thể sau này là người chồng. Với cái vai trò là một người phụ nữ làm kinh doanh thì có lẽ nó sẽ hơi đặc thù và nó sẽ hơi khác một chút so với các
0: bạn nữ làm những công việc khác chị đồng ý. Và có lẽ là chúng mình nên đi vào tập này luôn thôi không thì mọi người chờ lâu quá. <cười> vậy ha, chúng mình sẽ đến với những câu chuyện chân thật để để chia sẻ với mọi người trong ít phút tới.
1: À, chị Trang vậy vì em nghĩ là khán thính giả đang rất là mong chờ được lắng nghe thêm
0: về uh, câu chuyện tình cảm của chị Trang. À, tất nhiên rồi Trời ơi Đây là cái câu chuyện mà đem lại cho chị Rất là nhiều cái nước mắt Trong vòng một tháng vừa qua Vì như chị đã nói ở cái trailer của mình Là chị mới chia tay người yêu một tháng thôi Nên là câu chuyện của chị nó cũng Vẫn còn đang rất là mới à, Trước đó thì uh, Chị cũng có Dĩ nhiên là mình không phải là chị nói là Anh ấy là người đủ yêu đầu tiên của chị Vì chị cũng đã trải qua một vài cái mối tình rồi Và Tuy nhiên thì chắc là chị sẽ phải kể qua về cái mối tình gần đây nhất là cái mối tình mà nó vẫn còn đang phương vấn ở trong lòng chị. Còn những cái mối tình trước đấy thì đến thời điểm bây giờ thì mình đã move on rồi. Nên là cũng học được những cái bài học ở trong đấy rồi. Nên là có kể lại thì chị cũng không có nhớ nhiều cái detail và cái chi tiết quá đâu. Còn cái mối tình gần đây nhất với chị thì đó là với một anh người Hà Lan và, và bọn chị có quen nhau qua một người bạn. Tức là chị thì không có lên các cái dating app đâu tại vì là trước đó trước đó thì mình cũng có, thường thường là khi mà dating ấy thì cũng hay uh, bên này thì cái chắc là mọi người ở Việt Nam chắc cũng biết đúng không hay là kiểu tin đồ rồi Bumble rồi thì happen rồi các thứ đúng không thì chị trước đấy thì chị là người không có thích hợp với những cái dating app đấy tại vì là chị có quen anh người yêu, th- người yêu trước anh này là qua dating app và chị thấy rằng là, là những cái mối quan hệ qua dating app với chị Nó không có đem lại quá nhiều cảm xúc Vì chị không có value cái 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 cue uh, ấy Việt, Tiếng hạ tiếng Việt là gì nhỉ? Cái mic cue là giống như kiểu là cái cái, cái kỷ ừ. niệm gặp ừ. nhau đầu tiên ừ, ừ, là... Đúng ừ. rồi tiếng Hàn ấy nó có cái từ mic cue ấy là cái kỷ niệm QQ đầu tiên mình mít Thì chị cảm thấy là khi mà dating ép Thì nó đem lại cho mình những cái là Mình lên đấy để mình tìm kiếm một cái gì đấy Nên là cái đấy nó không có cái giá trị nhiều khi Mình review lại Mặc dù là có thể là khi mà yêu nhau Thì cũng có thời điểm mà yêu nhau đẹp đẽ Rồi vui vẻ đấy Nhưng mà nhưng mà cái mít Q thì không có Nên nó hơi bị liking với chị Và cái điều đấy là chị rất là tôn trọng những cái giá trị tình cờ Khi mà mình không tìm kiếm một cái mối quan hệ nào đó Và nó đến với mình một cách tình cờ Thì mình rất là trân trọng đúng không? thì okay, à... vậy chị sang cái cái kêu của chị là như thế nào? <cười> em rất là mờ. Ồ, cái kêu của chị là bọn chị <cười> có có đi uh, hôm đấy là chị chỉ vô tình đến chơi bạn thân của chị thôi thì là hôm đấy chị vô tình đến chơi để là noel trước noel khoảng độ một tuần thì chị bạn chị mới bảo là ba hai bà bà đi ngắm cây thông với tôi tức là uh, t- uh, đi nhìn thông cây thông Xong rồi để, để 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 đi mua thông ở trong nhà cho thơm ấy chị đấy thì cũng kiểu uh, uh, lồng lộn ngựa ngựa lắm buồn cười lắm thế sau ngồi chị mới bảo là xong chị không thấy ra chị đến chơi rồi thì chị cũng bảo thực ra không đấy chị không có thời gian vì chồng chị có một cái cuộc hẹn sau đấy nữa thì chị bảo là thôi bà bà lái luôn đi với tôi đi thì tôi có một ông bạn ông ý, ông ấy đến ông ấy pick up tôi xong rồi chở tôi với bà đi thế xong rồi là chị bảo là thôi nhưng mà tôi còn một tiếng nữa thôi tôi đi phải một, hai tiếng nữa tôi phải đi về rồi tôi hẹn người ta rồi thế xong rồi chị nhất định chị không mở lại tức là không nghĩ là mình không có duyên đâu đúng không thực ra là thế thế xong rồi là Chị mới quyết định là Thôi được rồi Thôi ở lại Là chị nhớ là cái kỷ niệm đầu tiên Mà đến về sau Lúc mà chị yêu nhau Chị vẫn cứ nhắc lại với anh ấy là Chị đứng ở trên gác Và sau đấy là anh Chị nhìn ở dưới nhà Thì chị theo dõi ở dưới nhà Thì chị bọn chị chờ Ông để cao su Phải 15 phút ý, Mà Hà Lan thì có bao giờ cao su đâu Em nhớ đúng không Hà Lan là siêu đúng giờ Đúng 1 phút luôn ý, Mà tự xưng hôm đấy Ông phải, phải muộn 5 phút ấy. nên bọn chị bảo Bình thường thằng này nó đúng giờ lắm, không hiểu đi đâu Nên Chị mới ngó ngó ra cửa sổ, chị mới thấy một ông đội mũ Xong đeo cái ba lô mắc đô uh, nào ấy, con vịt ấy Xong đi đi, đi, đi ở người nhà, xong chị bảo có phải thằng kia không? Ừ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi nó đấy Xong chị đi, chị thấy thấy kiểu con trai gì mà đeo cái ba lô, kiểu con vịt ấy chị bảo, chị bảo là chắc thằng này gay rồi đúng không bà Thì tôi quay ra, chị mới gây ra, chị nói chuyện với bạn chị Ê, thằng bạn bà gay à? Không, thằng lắm, thằng lắm <cười> lúc mà anh nghĩ lên trên các xong rồi bắt tay chị cũng chỉ bắt tay chỉ đầu chỉ vẫn nghĩ không thằng này chắc chắn là gay rồi tại cái gây đa <cười> cũng như là cũng không đúng lắm chắc chắn là thằng này cay rồi. nên xong rồi là chị vào thôi rồi đến họ bắt tay đi chị cũng kiểu không phải là chị cố tình ác cô đâu mà thực chất lúc đấy là chị cũng không có expect gì cả vì anh để không phải là hoàn toàn không phải tiếp người mà chị yêu thích. <cười> về cả, cả 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 ngoại hình các thứ thì chị cũng không phải là chị không để ý nhiều vì chị không có seeking một cái mối quan hệ nào cả tại cái thời điểm đấy là chị đang rất là tập trung bản thân của chị và chị cũng rất là đang kiểu kiểu bề bộn cái suy nghĩ là chị đang đi kiếm công việc mà chị vừa mới tốt nghiệp xong chị đang kiếm việc thì mục đích của chị đơn giản lúc đấy chị chỉ tập trung vào cái career của chị thôi chứ chị quan tâm gì đâu cái chuyện yêu đương vì mình chị là cái thuyết người mà không thể nào mà mà làm hai thứ có một lúc được thực sự là thế vừa vừa yêu vừa vừa làm được vừa... Thì chị luôn nghĩ thế Chị cũng chỉ ách khu Xong rồi là à, Xong rồi là Nói chuyện anh ta anh ba Vài ba câu chuyện Phải trái vậy thôi Dây dưa Xong rồi đấy là Anh ấy hết ngày thì Thì tự dưng cái lúc đấy Chị nhớ là anh ấy à, Anh ấy có Lúc mà chị đứng ở cái quầy Bọn chị đi mua Sau khi đi mua cây thông xong Thì có đi vào một cái Tô cô châu Á bên này Thì sau đấy là chị đứng Ở trước một cái Chỗ kem Bán kem thì nó Kem bắp ti ấy mà Brown sugar, pop of Thì chị nhìn thấy, ôi ôi, ngon thế, Đứng đấy, nhìn một lúc rồi, nghĩ là thôi Không được ăn đâu, tại sợ bèo <cười> Thế tự dưng này đi đằng sau chị bảo uh, Is it that that's what you want? Đúng không chị bảo là um, I'm thinking about this Thế xong rồi là anh bị bích luôn cái đấy Anh cho vào giỏ và anh sẽ mua chị Và chị bị ấn tượng cái đấy bảo, Wow, oh, what a man Wow, hot <cười> Kiểu đấy. Nhưng mà chị không có nghĩ nhiều Thì thực ra chị vẫn không có cảm tình gì hết thì Chị cũng chỉ bình thường thôi xong đến ngày cuối ngày hôm đấy chị cũng chẳng xin cũng chẳng xin con tách hay gì gì để đâu nói chuyện Xong chị đi luôn mà đi về một phát chị bảo ô thôi bye chúng mày ở lại xếp uh, cơ thông cho tao đi về đây nên xong rồi chị mới đi về tình cờ cái tối hôm đấy thì anh ấy mới nhắn tin chị qua Instagram là huy oh, here your party chị còn quên luôn cả kem kèm party anh ấy mua chị anh để tủ lại nhà bạn chị bảo là tí nữa về thì nhớ cầm về <cười> chị không cầm về thôi anh nhắn tin là yo is still here and it tastes really good cái xã hội chị bảo. Oh, it tastes good that's good for you good right good for you. Nó <cười> không có ấn tượng thế. xong rồi về sau thì cũng cứ thi thoảng anh anh cứ nhắn tin hỏi chị cái nó kia thế xong rồi là tại vì lúc đấy anh ấy đi du lịch Hàn Quốc với Nhật Bản thì hỏi chị là tiếp đi du lịch Hàn Quốc Nhật Bản như nào thì chị cũng kiểu b- 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 ba 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 đi bảo ông oh, đi đi, đi lúc này đi <cười> xong rồi là, bắt đầu là bắt đầu develop dần lên Thì từ đấy là cái mít kêu của bọn chị đó là như thế đấy Đi mua cây thông với nhau Xong rồi mua bắp tì kèm bắp bột Kêu chưa Thế thì đấy là là đường đến trái tim phụ nữ đơn giản nhất là đúng qua dạ dày đấy chị ạ Ồ đúng rồi đấy Người ta cứ bảo rằng là Rằng là uh, Đấy qua yêu Phụ nữ là không phải đâu đàn ông yêu qua dạ dày đúng không Nhưng mà phụ nữ mình cũng yêu qua dạ dày Và nhất là những đứa như chị yêu food mà Nên là cũng rất là dễ <cười> Như <cười> lợn vậy Cho đồ ăn là 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 thích rồi Cho kem, cho bánh, cho kẹo là bắt đầu ấn tượng Wow, hot <cười> Đã phải mua xe thì cho mình đâu Mua xe, mua quần, mua áo, mua Ferrari gì đâu Mà mình đã, oh, wow, cool, hot <cười> Thì đó, đấy là cái mít kêu của bọn chị Kể là đến lúc bây giờ Mà khi bọn chị chia tay rồi Thì với chị nó là những cái ấn tượng mà Với chị thì nó vẫn đem lại cho chị Những cái giá trị rất là tốt đẹp Vì chị luôn nghĩ rằng là dù người ta có là người cũ đi chăng nữa Nhưng mà À, đối với mình thì trong một cái stage nào đấy họ vẫn đem lại cho mình rất nhiều thứ có thể đến cuối cùng thì bọn chị uh, chia tay nó cũng hơi ức đi một chút đấy thì nói đến đây thì chị cũng hơi trầm sống một chút rồi <cười> thì um, như nào nhỉ thì uh, cả trải qua cả một cái quá trình như vậy thì um, bọn chị cũng có develop lên thành mình, người yêu rồi thì cũng quan cái stage quan trọng thì đến một cái state nào đấy Và chị có nghe Chị cảm giác là Khi mà mình uh, Một mối, mối, mối quan hệ Thì nó trải qua những cái step khác nhau Step 1, step 2, step 3, step 4 đúng không? Thì uh, những cái state Khi mà bọn chị đến cái state Mà bọn chị cần một cái intimacy Tức là cái sự Hiểu, thực sự hiểu lẫn nhau Và sẵn sàng dũng cảm Để chia sẻ những cái cảm xúc thầm kín nhất của nhau Tin tưởng lẫn nhau rằng là Họ sẽ không bao giờ có thể rời mình đi Thì bọn chị fail Là cái bước số 3 của cái mối quan hệ thì thì chị cảm giác là cái lúc đấy Khi mà hai bên có cái sự Thấu hiểu lẫn nhau rồi Và những cái sự hợp với nhau Thì bọn chị cũng có những cái Những cái những cái ý định Để mà mục cái mối quan hệ này Đến cái, những cái stage tiếp theo Thì bọn chị fail là khi mà chị là đứa Là rất là khó để chia Bản thân chị khi mà bắt đầu một mối quan hệ nào đấy Chị là đứa khá là khó để chia sẻ những thứ Liên quan đến bản thân chị Chị cũng rất hay che giấu cảm xúc Cả nhân của mình Nhưng mà đấy là đấy là cái lý do mà chị fail Ở những cái mối quan hệ trước Thì đến với cái người này Thì chị cảm thấy rằng là chị muốn chia sẻ Những cái điều đấy Và chị cũng expect là anh ấy tin tưởng chị Để mà chia sẻ những cái tâm sự của anh ấy Những cái cảm xúc mà anh ấy không thể chia sẻ với ai Với chị thì anh ấy fail Thì anh ấy Những cái lúc mà chị muốn là Anh ấy ấy thì anh ấy sợ rằng là chị living hoặc là anh ấy không chia sẻ những cái jealousy của anh ấy. thì là cái đấy cái đấy, lúc đấy là chị cảm nhận thấy là chị không được tin tưởng và chị thực sự cảm thấy đau khổ và là mình không còn là người Thì mãi sau chị mới lần nào thấy lần nào bọn chị cãi nhau cũng chỉ bởi vì là anh ấy muốn bảo vệ cái hình ảnh của anh ấy là anh ấy là người tốt thế nọ thế kia rồi anh ấy không có những cảm xúc tiêu cực rồi thì là anh không có jealousy không có ghen tuông không có gì đấy nhưng mà về sau anh ấy chia sẻ là anh có ghen tuông rồi anh nọ kia thì chị cảm thấy lúc nào anh cũng fail với cái điều đấy là anh không có chân thật với chị thì chị giống như cảm giác nó bị filter ấy thì anh luôn hỏi là I need you to love me But who are you? Lúc đấy chị luôn hỏi, but who are you? thì lúc đấy là chị luôn hỏi luôn có một cái question là mọi người luôn hỏi là anh anh tuần em hoặc là em tuần anh yêu cái con người thật của em nhưng mà mình không sâu ra thì làm sao mà mình biết người thật của họ là thế nào thì đến một cái lúc nào đấy nó sẽ fail thôi tại vì là khi mà mình không sâu cái con người thật và cảm xúc thật của mình thì cái đối phương của mình đến một cái lúc nào đó họ sẽ question là tại sao anh không nói với em vì em có đâu có sai áp vào mối quan hệ với một cái người như thế đâu và nếu như em biết thì chắc là em bỏ anh lâu rồi ví dụ thế hoặc là anh bỏ em lâu rồi nếu như em nói thật với anh đúng không nhưng mà họ tước đi cái quyền lựa chọn của mình và họ cho rằng là ờ ừ, thôi cứ sâu cái mặt đấy ra xấu hay tốt khi mà yêu nhau tin tưởng lẫn nhau thì mình cũng sẽ có cái sự chấp nhận riêng thôi và mình khi mà mình tước cái quyền mà mình phải chấp nhận cái điều đấy và điều đấy đến sau thì mình cảm giác không được tin tưởng thì đấy là cái lúc mà bọn chị rely chị bản thân chị chị relive rằng là chị không còn muốn tiếp tục một mối quan hệ mà chị luôn luôn phải question mà chị không biết người đấy là người như thế nào thì cái, cái lòng tin của chị bị đổ vỡ Và cái cuộc cãi nhau đấy với chị Là chị không biết phải nói gì với anh ấy cả Và anh ấy uh, im lặng Và chị rất ghét cái silent treatment Chị nghĩ nó rất là trẻ con thì anh Silent treatment với chị thôi Và lần nào thì silent treatment chị là con gái Thì mình biết con gái thì cũng có nhu cầu được nói mà Được nói, được nghe, được thấu hiểu Thì chị cũng nhiều khi chị cũng rất là kiên nhẫn có những lần chị kiên nhẫn chị để anh ấy silent hoàn phải một tuần Nhưng mà nó quá nhiều và chị phải bảo rằng là À, anh ơi đừng có mà sử dụng cái hành động đấy Tại vì là khi mà anh silent Thì em sẽ phải nghĩ rất nhiều thứ xung quanh đấy Và những cái điều đấy biết đâu là chỉ được Sẽ được giải quyết rất nhanh khi mà anh nói chuyện với em đúng không Và khi mà anh silent như vậy Thì anh cũng có thể hoàn toàn comeback với em Và nói rằng là anh cảm thấy ở Một cái trạng thái không được tốt Và mình có thể nói chuyện sau được không Nhưng mà anh không làm những bước anh anh silent luôn thôi Thế là chị đến lần đấy là chị bị bùng nổ luôn Chị bị kiểu, kiểu fire chị là Chị bảo he's not gonna change và chị cảm thấy bị fed up và chị quyết định nhắn tin và đây là lần đầu tiên mà chị chia tay người yêu theo kiểu là không gọi điện, không không gặp mặt trực tiếp để mà có một cái final closure và đến tận bây giờ chị cũng chưa có cái final closure với anh. À, tuy nhiên là bọn chị cũng cứ thế mà move on thôi. thì gì à, đây là cái câu chuyện của chị là chị cứ chị nhắn tin anh ấy lại in sober thì anh ấy cũng thì thì bọn chị cứ thế mà dừng lại. Thì đến tận thời điểm bây giờ là sau một tháng rồi thì chị cũng trải qua những cái set khác nhau Thì thì chị nhìn lại cũng có nhiều thứ mà chị học hỏi về cái mối quan hệ đấy Và và chị cho rằng là dù gì thì cũng có những mối quan hệ đẹp, tốt đẹp ở trong nhau Nhưng chia tay thì chưa có cái gì là đẹp đẽ cả đúng không? Nó là luôn luôn cái ước thì break up Còn Hương thì sao em? Đấy câu chuyện của chị rất là dài, có những cái mít như vậy Còn Hương thì sao? Em có những cái, em có cái gì mà break up point hay là những break up story gì mà em muốn chia sẻ không?
1: em không biết là em có sẵn sàng chia sẻ câu chuyện này cho mọi người ở trên uh, có Podcast không nhà em cũng chia sẻ câu chuyện này cho khá là nhiều người bạn thân của em rồi thì chúng uh, ta bọn em chia tay nhau từ năm 2016 là cũng khá là lâu rồi ừ. uh, 5 năm trước đây à ừ. mà cũng uh, cũng là một mối quan hệ rất đặc biệt với em thì mà em cũng uh, together là kiểu on and off uh, một năm rưỡi đến hai năm um, cái meet cute em cũng khá là cũng khá là cute có thể là không không uh, không có cute so với người khác nhưng mà đấy là từ, từ cái thời mà kiểu từ từ ngày xưa thì chưa có những cái app như là kiểu bây giờ tinder, bumble mọi người gặp nhau một cách quá là kiểu too easy, kiểu easy come ừ, đúng, easy go <cười> uh, thì thì mọi em gặp nhau cũng khá là tự nhiên thôi vì ngày xưa có một cái cái uh, hội hay là cái, cái cái ứng dụng phổ biến hơn để là cho những người đi du lịch để là Couchsurfing
0: thì ah. uh,
1: <cười> cái này cũng là app nhé, nhưng mà không phải là dating app mà là kiểu app để mọi người uh, những cái người uh, mà họ thích đi du lịch và quan tâm đến uh, những cái international traveling uh, meet up cùng với nhau nhưng mà bọn em thì không có sử dụng Couchsurfing để host mà Couchsurfing được đấy thì nó có một cái uh, cái group ở Helsinki, Phần Lan là hay tổ chức uh, uh, meet up cho những cái người expat và kiểu friends hay Có thể là kiểu hang out và đi chơi với nhau thôi Thì hôm đấy là gặp uh, có một cái buổi meet ở bờ biển Biển Phần Lan nó cũng không đẹp nha kiểu biển Việt Nam đâu <cười> Nhưng mà chỉ là, chỉ là kiểu uh, friends, uh, bạn bè gặp gỡ hang out thì đi chơi thôi ừ. Toàn là hội uh, sinh viên với nhau thì uh, em gặp anh ấy ở đấy thì cũng cũng chẳng expect gì cả. xong rồi uh, 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 anh cứ đi theo em. <cười> anh cũng cứ đi theo em xong rồi. từ uh, từ sau nhiều những cái lần gặp gỡ và mối quan hệ phát triển lên cho là thậm chí là sau này kể khi mà anh ấy uh, uh, kết thúc cái cái kỳ học kỳ trao uh, đổi sinh viên ở Phần Lan và luôn anh gặp em thì anh ấy chuyển lại Đức. Uh, chuyển lại về Đức thì em cũng uh, em cũng có ở Đức một thời gian và sau đấy thì em cũng có travel rất là nhiều nơi cùng với cả anh ấy thì ở cả châu Âu với cả châu Á thậm ừ. anh còn bay cả sang Việt Nam mà em cũng có đi Malaysia hay là ở bên kia mà em cũng có đi uh, Croatia với cả Montenegro của em không nhiều lắm ừ ừ Rồi thì nói chung là cũng có rất là nhiều uh, experience là đi du lịch, <cười> rồi đi du lịch cùng với nhau và và đi là kiểu khám phá thế giới cùng với nhau, còn đi cả sapa đấy. <cười> à, xong rồi cũng có ở hà nội nữa, thì thì cũng có khá là nhiều những cái giai đoạn kiểu up and down giống như là kiểu roller coaster của cái một quan hệ đấy và mẹ nó là, là long distance relationship rất là yêu xa nên là lúc nào mà gặp nhau thì thì sẽ rất là kiểu Nồng nhiệt nhưng mà lúc nào mà kiểu xa nhau thì anh ấy không phải là người thích dùng gọi uh, uh, kiểu smartphone hay là những cái uh, gọi là digital technology nhiều nên là cũng uh, không có liên lạc được nhiều và em cũng cảm thấy là cái trong một mối quan hệ thì cái việc communication nó rất là quan trọng. Để ra, để ừ phải... và khi mà em quyết định là em sẽ không ở châu âu nữa và em quyết định về việt nam để tập trung vào công việc và sự nghiệp của em thì em cũng quyết định là kết thúc mối quan hệ đó um, mặc dù là thậm chí là cho đến tận bây giờ thì em vẫn nghĩ là em em cũng có, vẫn có nhiều tình cảm anh ấy và anh ấy cũng thế mà
0: chắc là kiểu chưa có duyên Ừ đúng rồi cái từ không có duyên là nó 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 là cái Không có duyên là một này không hợp nhau là hai Là những cái lý do rất là căn bản để mà chia tay Bên cạnh cái việc mà nào là cheating các thứ Nhưng mà end up the point đúng không Là bạn chị lúc nào cũng nói một câu Rằng là lúc mới yêu hay là lúc đang yêu Thì cái gì cũng thấy hợp Sau đó lúc hết yêu hay là kiểu hoặc là tự dưng Cái lý do chia tay nào đó vì một cái lý do, do nào đó cũng nói là ừ tại vì bọn ta không hợp nhau <cười> mà chứ thấy hợp thế không <cười> Thì nhưng mà chị đúng là chị cũng cảm chị cảm thấy câu chuyện của Hương đây tại vì là với chị thì chị để em quá dũng cảm luôn tại vì những cái mối chia tại mối quan hệ mà với chị là uh, long distance relationship thường với chị là never work tại vì trước đấy chị cũng đã từng yêu những anh mà kiểu long distance relationship với chị là chỉ cần những đến long distance thôi là chị không thể chịu được được cả không không làm sao mà tin được <cười>
1: đúng thôi thực ra em em cũng lúc mà quyết định về thì em cũng nghĩ là long distance này sẽ không bước đâu và mình cũng kiểu quá là còn còn quá là trẻ để mà nghĩ là cái mối quan hệ nó sẽ gọi là tiền đi đâu quá xa và lúc đấy em vẫn là con người mà rất là tập trung vào sự nghiệp và công việc ừ. nên là thực ra để mà nghĩ lại thì nếu như là thời điểm bây giờ mà em em nghĩ là em em cũng sẽ nên là dành thời gian cho cái việc là mình mình khám phá xem thực sự cái mối quan hệ nó có hay không Ừ. chứ mình cũng không cũng không nên là kiểu như nó luôn.
0: Đúng rồi. Nhưng mà càng lớn thì những cái trải qua càng nhiều mối tình thì mình mới mới biết thực sự là mình muốn gì, mình cần gì để mà để mà cố gắng chứ đúng không? Chứ còn những cái mối quan hệ ê đâu có suy nghĩ gì nhiều đâu, chia tay là chia tay thôi, xong rồi mấy tuần sau là đã vui vẻ trở lại rồi nhưng mà càng lớn thì chị nghĩ là những cái đấy nó hit mình hard hơn thì đó, chị cũng hiểu cái cái tâm trạng đó ai trời ơi những điều mà khiến cho tôi khóc một dòng sông
1: <cười> ừ. Ủa trời Dưng bà tôi nhắc đến cái vụ này xong rồi cũng đang
0: nước mang ngắn, nước mặn dài <cười> thế à trời ơi state of breakup có lẽ là mình đến Ui. cái 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 câu hỏi này thì sẽ chắc là sẽ ra thú vị đây này <cười>
1: và ngoài trời cũng đang đang mưa tí tách tí tách. Thì ừ. <cười> chúng ta sẽ đến phần này tiếp theo. Ừ. ừ. Đấy là câu chuyện uh, ngắn ngủi và có lẽ có phần hơi có phần lặt nhẽo của em. <cười> thì uh, sau đây thì thì em cũng muốn hỏi chị Trang là um, sau khi chúng ta chia tay thì
0: um, chị nghĩ là có những cái giai đoạn nào mà hậu chia tay? Ôi giai đoạn hậu chia tay à? Đây là những thứ mà kiểu có rất nhiều bộ phim ở trên Netflix rồi các thứ phim mình xem đúng không? Ai cũng có những cái state break up và căn bản và chị nghĩ rằng là khi mà chị xem tất cả bộ phim đấy có năm bước căn bản thì chị trải qua từng đấy bước đó anh. Là hồi đó chị có xem một bộ phim Tây Ban Nha nói về năm năm step và uh, five five stage after break up và chị chị đến lúc này chị có tra lại bộ phim đấy nhưng mà nó biến mất ở trên Netflix rồi. Thì chị trải qua chính xác năm cái bước đấy Thì cái bước đầu tiên mà chị trải qua là anger Có nghĩa là chị lúc đấy là Chị nhớ rằng là cái mối quan hệ gần đấy nhất là Lúc đấy là chị tức giận ý, Chị giận lắm luôn ý Mà như kiểu là phát hỏa lên ý Là chị chỉ muốn uh, cầm cầm lửa để đốt nhà thôi Lúc đấy là chị điên lắm luôn và, Nhưng mà con điên lên Nhưng mà chị bảo thôi Không được giận dữ mà Chị phải ngồi xuống mà chị là người hay tập yoga và và thiền Thì chị phải ngồi xuống Không được trang Mày không được làm như thế Không được ác độc như thế <cười> sau kiềm chế lại, là bắt đầu bắt đầu là bước đấy rất là buồn cười à? chị kiểu bị giận dữ và lúc đấy là chị tất tật những cái gì lúc đấy là chỉ là một điểm sai thôi thì tất cả mọi thứ nó trở thành sai khi mà mình không tin tưởng người đấy nữa thì tự dưng là tất tật mọi thứ mình đều question và tưởng, đấy là một con người giả dối tại sao anh lại làm như thế với em rồi thế nợ thế kia đúng không? Thế sau đấy là mặc dù chị là người chia tay nha <cười> nhưng mà vẫn giận lắm thì chị kiểu nói như thế nào nhỉ chị lúc này chị tức giận một cách kinh khủng, là, còn cố để mà ăn kem cảm giác cầm cây kem thôi nó cũng tan chạy trong tim và kiểu lúc đấy ta chưa khóc được thì đến tâm độ khoảng một thời gian sau đấy thì cái state này nó chuyển sang cái bước gọi là bước uh, deny, thì cái bước deny có nghĩa là chối bỏ, có nghĩa là lúc đấy chị chuyển sang tưởng cái sự giận dữ rồi thì thì um, không, không có tin tưởng vào mối quan hệ này rồi là blaming each other là à, về những cái lỗi nhỏ nhặt và lúc đấy tất cả những cái lỗi gì đấy trước đấy mình bỏ qua mình accept mình đem ra mình làm cái lý do để mà mình mình vứt bỏ đi. Thì cái bước này lại là bước ngược lại với cái bước angle vừa rồi. Từ lúc đấy là chị bị deny là ủa tại sao cái điều này lại diễn ra? Thì sau đấy là sau khi chị denial là tại sao người ta lại làm như thế? Tại sao người ta lại Uh, tức là chị cứ question nhiều thứ là Chị không thể tin nổi là Tại sao một quan hệ nó diễn ra như thế Một thời gian dài như vậy Có tình cảm sâu đậm như vậy Mà lại diễn ra một cách vứa và vần là Kết thúc một cách vứa và vần như thế Thì cái bước này Trong cái bước này Thì uh, có một cái special step Mà chị take mà chị nghĩ đến tận thời điểm bây giờ Chị không biết là chị có làm đúng hay không Thì chị là một người cũng hơi bị spiritual Thì chị có đi xem bài tarot Thì đến lúc đấy là chị kiểu gì xem là tại sao lại là chị lại có những cái action như vậy thì lúc này cơn anger nó giận dữ nó cũng qua rồi nhưng mà mình đang chối bỏ là thực tế của mình Thế là cái bước này là cái transition của chị Giữa cái denial cả là với cái bước bargaining là cái bước mà uh, negotiate gọi là cái gì nhỉ bargaining tiếng thương lượng ở ừ, đúng rồi cái bước thương lượng thì cái khi mà chị xem chị denial là chối bỏ cái việc chia tay này thì chị mới đi xem bài tarot để mà chị hiểu rõ hơn tại vì chị không muốn quay lại nhắn tin cho người ta đúng không ra một ego của chị rất là cao và chị không muốn quay lại nhắn tin là tại sao lại ăn như thế em chị cũng phải là được kêu phát dồ lên xong rồi nhắn tin bom một loạt tin nhắn yêu cũ người yêu lúc đấy đã chia tay rồi không bom lại để mà đòi xin van xin quay lại gì gì đâu nhưng bình thường có nhiều người ở cái bước này là sẽ quay lại van xin là hỏi là tại sao lại làm như thế với em nhưng mà chị là người không chị rất là lý trí ở cái điểm đấy chị không có ý là tôi với chị đi không không hỏi nói chuyện được với người ta thì nói chuyện với các thần thánh vậy <cười> là chị đi xem bài tarot thì là cái bước bài xem bài Tarot này thì Nó giúp cho chị chuyển hóa từ cái giai đoạn Denial, chối bỏ cái sự chia tay đấy Sang cái giai đoạn gọi là uh, Thương lượng Tức là mình hiểu rõ hơn là tại sao mình lại chia tay Cảm xúc của người đó như thế nào Rồi thì uh, những cái gì mà mình chưa hiểu về người đó, how, how do they feel Những question rất đơn giản thôi Chỉ trong cái bước partnering này Thì chị thực sự là cảm giác là Chị uh, bị yếu lòng Tại vì lúc đấy là Trước đấy là mình claim cho người ta nhưng mà lúc này mình lại thêm cho chính bản thân của mình là mình chưa cố gắng hết sức rồi mình tự blame bản thân rồi mình đau vui bản thân là liệu phải lúc nào một quan hệ yêu đương mà khó như vậy thì yêu làm gì đúng không lúc nào yêu cũng trải qua những cái điều đau khổ như thế này rồi thì yêu thì uh, rồi thì tại sao mình lại phải ba gần xong một lúc sau lại bảo là thôi mình phải ba gần hay là mình nói chuyện lại để mà có một cái final closure để mà hiểu nhau hơn nhưng mà chị vẫn không làm thì chị cứ ba gần trong đầu chị thôi chị cứ bản thân chị chị cứ ba gần là Ờ ừ, Uh, có lẽ là như thế này mới là đúng có lẽ như thế này mới là sai thì đấy là cái bước mà chị thương lượng mà, uh, cho bản thân của chị là cái điều này mình làm là đúng rồi nhưng cái điều này mình làm là sai thì, thì chị mình evaluate thì sau cái sau cái sự evaluate đấy thì nó đem lại cho chị nó hít chị là chị tự dung lúc này chị đau bản thân chị là chị nghĩ rằng là khi mà yêu nhau thì mình phải cố gắng đến cuối cùng và cái việc mà cứ đem cái chuyện chia tay ra thì để mà uh, để mà thực sự mà để mà Dọa nhau là không đúng đúng không? Nhưng mà chị thực sự lúc đấy chị cũng có nghĩ là Liệu có phải là chị dọa hay không? Thì chị bảo là chắc chắn là không phải là chị đem ra để mà dọa để bắt anh ấy Phải suy nghĩ một cách chín chắn về mối quan hệ này đâu Nhưng mà thực sự khi mà nó lần cấn trong lòng chị là nửa năm rồi Thì chị nghĩ rằng là nó là cái thời điểm mà Cái bản thân chị, cái đấy là cái tư tưởng của chị rồi và điều đấy không thể thay đổi được Thì nghĩa là một lúc nào đó nó sẽ quay lại, nó sẽ lặp lại Tại vì là chị nhìn thấy cái tendency của anh ấy là anh ấy không thể... Anh ấy không đấy là con người của anh ấy rồi Và và chị bắt buộc phải accept Nếu như chị không accept thì chị bắt buộc phải tìm một người khác Thì Thì yêu mình luôn luôn có cái hoài mộng Nhất là các bạn nữ là Mình yêu thì mong là tình yêu sẽ làm anh ấy thay đổi Và cái điều này thực sự là không thể diễn ra Và chị Lúc đấy là chị cũng cảm tưởng là uh, Chị đau bản thân của chị là Chị cho rằng là chị sai Một phần uh, trong cái mistake đấy, Trong cái cuộc chiến ly này thì chị sai, rồi thế nọ, rồi lúc anh sai, chị cũng sai Thì lúc đấy là chị chuyển sang cái bước depression Là bước thứ tư Là chị cảm thấy rất là chán nản, tuyệt vọng mà chị nghĩ là đến bao giờ mình mới gặp một cái người tiếp theo Để mà mình yêu thương nhiều như thế Và chị cũng không biết là phải làm như thế nào Và một mối quan hệ lúc nào nó cũng khó khăn như thế này à. Cũng nào cũng phê một cái bước mà intimacy hay là Vì chị luôn cho rằng khi mà yêu thương ý, Thì mình phải không những là nách về physical Mà next về sâu nữa thì cái bước này là cái bước khó nhất Cho những cái couple để mà đến được Với nhau là họ phải thực sự tin tưởng lẫn nhau nhiều như thế nào Thì chị cũng cảm thấy là chị fail Cái 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 điểm này là chị chưa có tin tưởng Anh ấy nhiều đến như thế Và anh ấy cũng không tin tưởng chị nhiều đến như thế Và hai bên đều có không có cái xu hướng Để mà giải quyết với nhau Và đó chính là cái mà chị cảm thấy Là chị rất buồn Và trong cái giai đoạn này thì bạn chị cũng rất hay gọi điện cho chị Thì bạn chị cũng hay gọi điện cho chị Thì biết là mình chia tay thì thì con gái mà chia tay thì cũng có một vài người bạn để kể thì con gái cứ kể ra thì cũng sẽ cảm thấy bớt hơn một chút thay vì con trai thì họ cứ hay giấu vào thì uh, thì chị kể cho bạn chị một chút qua qua sương xương thì đó thì bạn chị cũng hay gọi điện hỏi thăm là hôm nay bà thế nào rồi thì chị như một cái con bị thần kinh bipolar ấy bipolar thực thì là gì kiểu bị uh, trạng thái cảm xúc bất thường ấy đấy chị như biểu bị bipolar ấy là chứ Kiểu roller coaster mood ấy. Cái depression này là Nó đem lại Chị rất là cảm giác buồn cười Kiểu sáng ra tỉnh dậy thì Bắt đầu khóc như con điên Xong rồi Một lúc sau lại thấy không Mình ổn mà không sao cả Xong lại cười Xong rồi làm đủ mọi thứ Để cảm thấy bản thân tốt hơn Xong 5 phút sau lại Ôi Tại sao lại như thế, kiểu bị phát điên, phát rồ lên cứ, cứ cứ 5 phút, cái, cái cảm xúc của mình Nó cứ 5-6 phút, nó cứ lộn là Nó thay đổi một lần rồi, lúc vui, lúc buồn Lúc vui, lúc buồn, mình không biết cảm xúc mà có những cái Thời điểm mà chị còn kiểu nói chuyện với cây <cười> Tại sao không? lại làm thế, nói chuyện với mèo Nói chuyện với chó, kiểu Kiểu không hiểu tại sao mình làm những bước như thế Và đến cái giai đoạn cuối cùng Là acceptance, và đến bây giờ thì Chị accept là cái mối quan hệ này nó không thành công Và bọn chị thực sự là không nhìn thấy Cái vision và cái picture cùng với nhau. và Hội tóm lại chính là mình không có cái sự hợp tác để mà giải quyết cái vấn đề về với nhau Và chị accept rằng là đấy là cái fail từ cả hai bước, từ cả hai phía Mà chị luôn, thi thoảng chị cũng xem lại, thi thoảng xem những cái tiktok video Tại vì cái thời điểm mà depression ấy, chị lúc vui là thi thoảng cứ xem tiktok những cái buồn cười Em cười phá lên, sau một lúc sau xem những cái nói buồn buồn thì lại khóc khóc, khóc lóc thì đó, đấy là những cái bước mà chị trải qua Và chị nghĩ rằng là giữa con trai với con gái thì hai cái này nó cũng khá là khác nhau à, Con gái mình thì nó đến nhanh hơn Mình mình khóc hết ra, mình trải hết ra, mình ăn uống rồi các thứ Rồi mình không ăn được, mất ngủ Đấy là kiểu liều thuốc tiên để mà giảm cân luôn đó em Chị giảm đi mấy cân liền tại vì chị bị depressed thì, 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 thì đó còn con trai thì chắc là chị nghĩ là họ sẽ hít cái 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 sự thật về podcast nó đến rất là, rất là muộn hơn sau con gái Còn con gái mình thì đến vù vập hơn Là mình khóc hết đi chia hết đi Xong rồi là sau đấy là mình move on Còn con trai thì họ cứ move on trước Sau đấy là họ quay ra họ regret Hoặc là họ như nào đấy thì đấy là cái common. Chị cũng cảm chị để ý thấy Còn em thì sao khi mà em trải qua Những cái stage break up của Hương có giống chị không Hay là có một vài điểm khác thì Chị nghĩ là chị là typical Còn có rất nhiều người có những cái stage khác nhau Thì chị không biết Hương thì như nào Những cái stage break up của em Thì chắc là nó sẽ không
1: Không kiểu up down up down Nó sẽ không dài trường thuật như là của chị Trang Nhưng mà em thấy là theo cái cái Pattern tức là theo cái, cái Thói quen thông thường Uh, của em thì sau khi mà kết thúc một mối quan hệ thì thường cũng như những cái người uh, phụ nữ khác thôi thì là sẽ có là buồn sát thì uh, sau khi buồn thì uh, buồn thì chúng ta sẽ làm gì buồn thì em sẽ đi ăn à, đi uống rượu <cười> nhưng mà thường <cười> sẽ đi ăn tại vì em sẽ uh, em sẽ có một cái, uh, cái, cái, cái rage tức là cái sự giận dữ trong người là tại sao vì một cái vì cái người này mà mình phải nhịn ăn nhịn uống phải giảm cân phải xinh đẹp như thế này bây giờ <cười> bây giờ chia tay rồi thì không nghĩ ăn nữa, không ăn kiêng nữa. <cười> uh, sau đó thì sẽ ăn ăn những món mình yêu thích uh, và trong lúc đấy thì mình sau khi mà qua cái giai đoạn buồn thì uh, sẽ mình sẽ vừa giận dữ với cái người vừa bởi những cái người đó nếu như là cái lỗi lầm là của người đó ha. Ừ. Uh, không nói cái trường hợp là lỗi trên tay là của em. <cười> Thực ra thì thì chia tay thì em nghĩ là uh, kiểu gì thì kiểu hai người cũng sẽ phóng người cả lỗi này người lỗi kia. Ừ, thì uh, bên cạnh cái việc vừa giận thì em cũng sẽ vừa tủi thân nữa uh, ừ. mình sẽ nghĩ là kiểu uh, mình cũng uh, không đến nỗi nào <cười> tại <cười> sao mình lại kiểu lúc nào cũng cũng lựa chọn sai lầm người hay là kiểu hay là là do mình uh, không đúng rồi thì cái ừ. này thế kia thì mình lại lại nghĩ là kiểu thương cho số phận bản thân của mình <cười> đúng rồi Chị cũng thế. sau đấy khi mà sau khi mà trải qua được một cái giai đoạn rất là Kiểu điên và nội tâm nên cuồng như vậy thì uh, sẽ đến đoạn là đoạn uh, makeover tức là mình sẽ cố gắng reinvent tức là mình chăm sóc bản thân và mình thay đổi bản thân mình muốn tạo ra một con người mới tốt đẹp hơn là cái cũ của mình thì uh, có thể là sẽ đi uh, ngày xưa thì em hay đi uh, cắt tóc nhuộm <cười> tóc nhưng em, <cười> em không cắt tóc nhuộm tóc nữa Còn uh, mình tại vì em em cảm thấy là ok với cả cái ngoại hình của mình rồi uh, nhưng mà mình sẽ quay lại để những cái công việc đơn giản ví dụ như là chăm sóc bản thân hay là tập trung ừ. vào học một cái gì đó một cái kỹ năng gì đó mới hay là uh, trau dồi những cái kiến thức hay là những cái mối quan hệ khác của mình ví dụ như là gia đình hoặc là bạn bè Ừ. và nó sẽ thiên về uh, self love tức là tình yêu thương đối với bản thân của mình hơn. tại vì ừ. nhiều lúc ừ. em cũng cảm giác là kiểu khi mà mình yêu thương bản thân của mình chưa đủ thì uh, nó cũng ảnh hưởng đến cái việc mà mình yêu thương cái người partner của mình ấy. Ừ. Uh, và khi mà mình chưa có giải quyết được những cái vấn vấn đề về tâm lý của mình có thể là nó nó xảy ra từ những cái mối quan hệ trước hoặc là từ cái lúc mình còn bé, từ đôi thôi đột say hút của mình thì nó sẽ ảnh hưởng đến những cái mối quan hệ gì đó tình cảm về sau này của mình Thì đồng ý thì yeah. ừ. nên là lại nghĩ là trước khi yêu ai thì chúng ta hãy yêu bản thân trước nhưng mà đừng kiểu narcissist, đừng kiểu bị yêu yêu cuồng bạn cuồng quá ừ. à? mà mình sẽ yêu thương đúng mức và mình cũng uh, sẽ dành những cái tình cảm đó cho những cái người xung quanh mà tốt với mình nữa.
0: Ừ. chị cũng nhận ra rằng là rất nhiều bạn nữ là trong không phải bạn nữ đâu mà ai cũng vậy thôi khi mà yêu thì tức là mình chia tay thì mình cũng nhận ra rằng là trong khi mà mình yêu thương partner của mình thì mình cũng bỏ mình spend invest cái thời gian đấy cho partner của mình nhiều mà nên là mình quên mất là mình phải chia sẻ cái khoảng thời gian đấy dành cho những người bạn cũng như gia đình của mình cũng như chính bản thân của mình và chị hoàn toàn đồng ý với hương là cái bước đấy là tất cả mọi người đều cảm nhận thấy sau tất cả các cuộc chia tay khi mà họ đã accept and let go rồi thì họ sẽ tập trung vào yêu bản thân Và khám phá bản thân nhiều hơn Và bản thân chị cũng đang ở trong cái giai đoạn đấy Là đang chuyển từ cái acceptance Sang cái reinvent bản, bản thân Rồi thì self-help uh, Rồi allow yourself cạnh uh, những cái, 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 cái feeling Negative feeling và accept nó Để mà let it go Chị còn nghe rất nhiều cái bài thiền ở trên mạng ấy. Bài tu thiền của các thầy Ở trên uh, mạng để Yêu bản thân hơn và biết let go Letting go để mà cảm thấy tốt hơn thì giống như là cái câu mà love yourself first because that's who you will be spending the rest of your life with có nghĩa là yêu bản thân của mình trước bởi vì đó là người duy nhất mà bạn sẽ dành cả quãng đời cùng với nó không phải là partner của mình đâu nên là chắc chắn là phải yêu bản thân của mình rồi cảm ơn Hương tại vì đấy chính là cái điều mà chị cần rất rất cần nghe lúc này vì chị đang chưa yêu bản thân của mình nhiều đến (cười) (cười) thế thì đó là những cái state mà mình vượt qua và có lẽ rằng là mình nên có một phần nói nho nhỏ về việc những cái bài học gì mà mình học được từ những cái mối quan hệ chia tay nhỉ và có lẽ là đến với phần tiếp theo thôi đúng không ừ <cười>
1: thì okay. chúng ta đã chia sẻ về những cái giai đoạn hậu chia tay thì một cái điểm điểm nữa mà em cũng muốn được là nghe thêm từ chị trang đấy là sau đó thì chị nghĩ là mình đã học được những cái bài học quan trọng gì
0: thực ra thì những cái bài học quan trọng chỉ là mỗi một cái mối tình mà mình đã đi qua thì mình cũng đã cái cái bài học quan trọng nhất là bài học về bản thân của mình có nghĩa là mỗi lần mà mình vượt qua một cái mối tình Một cái sự đổ vỡ Một cái sự đổ vỡ tan vỡ gì đó Thì mình đều nhận ra rằng là mình cần cái gì Mình muốn cái gì, mình hiểu bản thân của mình hơn Và chị là cái điều đó Đã mang cho mình một cái hành trang Để mà chuẩn bị cho chính mình, chứ không phải là chuẩn bị cho cái mối tình tiếp theo đâu, tại vì đó mình cũng không thể biết được là mối tình tiếp theo đến bao giờ nhưng mà cái việc mà hiểu biết về bản thân của mình, những cái standard của mình cũng như là những cái cái giới hạn hay còn gọi là boundaries của mình giúp đỡ cho mình rất nhiều trong những việc là phòng tránh những cái điều mà mình không thích cũng như là những cái not kiểu not peer communication uh, trong tương lai kể cả với những cái mối quan hệ bạn bè hay là gia đình và nhất là với những cái người tiếp theo thì chị nhớ rằng là ngày xưa thì khi mà có người yêu đầu tiên hay là người yêu thứ hai thì uh, mỗi lần mỗi người như thế mình đi qua thì mình lại học được là à mình phải nói chuyện theo cách này mình nói chuyện theo cách kia rồi thì mình phải biết thông cảm hơn và Nhất là trong cái cái sự đổ vỡ này Thì nhận, chị nhận ra rằng là Có những cái red flags Những là cái, cái dấu hiệu đèn đỏ Mà phải được nhận ra từ rất là sớm Và khi mà mình nhận ra những cái red flags đấy Thì cái điều quan trọng nhất Trong bất cứ một mối quan hệ nào Là mình phải có cái sự Nó uh, ngồi xuống để mà nói chuyện với nhau Hay là communicate ấy. Thì cái clear communication Chính là cái key của tất cả Những cái mối quan hệ bền vững Và chị thì nhớ là cái thời điểm mà chị cố để mà vượt qua những cái cuộc cãi vã cũng như trước khi trước khi mà bọn chị đổ vỡ nhá thì bọn chị cũng có cãi vã không phải là quá nhiều nhưng mà cũng một vài lần cãi vã thì thì mỗi cái lần như thế thì chị đọc những cái quyển sách giống như kiểu là à, lên tự nhiên lên mạng xong rồi không biết là hương có hay nghe cái anh matthew hutchison Cái anh coach người anh đẹp trai rồi đẹp trai <cười> Ừ đó, thì đi lên đấy nghe của anh ý này Rồi thì đọc những cuốn sách giống như kiểu của chị Esther Là một uh, giáo sư người bỉ Thì chuyên gia phân tích tâm lý một, Cũng là một chuyên viên tâm lý học Chuyên gia phân tích về những cái kiểu là uh, Tâm lý của con người khi mà chia tay Cũng như là tại sao cái partner của mình có những cái request như thế Và chị nhận ra là trong hai cái cuốn sách mà chị viết Cũng rất là hay là Cái state of affairs về cả meeting and captain Kẹp TV thì hai cái cuốn sách đấy chắc là chị sẽ để link ở bên dưới để cho mọi người tìm kiếm để đọc thêm. Chị sẽ không đi vào cụ thể tại vì nó có rất nhiều cái detail ở trong đấy. Hay những cuốn sách như Cầu đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim em đã đọc chưa? Em chưa chị ạ. Chắc là Ồ. phải
1: nhờ chị can người cho cuốn đó. Đúng, đúng đúng. Chị nghĩ là
0: cái cuốn sách đấy là chị nghĩ là. Bình thường thì mình hay đọc những sách về, về non-fiction uh, hay là những cái cuốn sách về kinh doanh đúng không? Nhưng mà chị nghĩ là những cái cuốn sách về EQ cũng như là cái hiểu về tâm lý bạn đời của mình cũng như là cái partner của mình cũng rất cần thiết để mà đọc. Thì khi mà mình đọc những cái quyển sách đó thì mình hiểu tâm lý của một người đàn ông thì như thế nào, người đàn bà thì suy nghĩ như thế nào. Và để mình hiểu và thông cảm, và để đứng trên cái, cái, cái shoe của họ, tức là cái cái dây cái, cái của họ để mà suy nghĩ chứ không phải là áp đặt cái suy nghĩ của mình vào họ thì trong cả cái quá trình đấy thì, thì chị cũng nhận ra rằng là mình phải chị là hay tổ nhịn ý. xong đến lúc nào đấy thì tự dưng bốc hỏa lên là bắt đầu nói <cười> chị cũng không để bụng nhưng mà kiểu nhiều khi cũng cứ, cứ nhịn xong bảo thôi mình phải thông cảm ấy thế nên là nhiều khi mình cũng chưa có cái sự communication là trực tiếp và những cái điều đấy cũng làm cho là một cái làm một trong số những cái điều mà khiến cho bọn chị đổ vỡ nữa là chị không có cái sự giao tiếp một cách um, trực tiếp tại nhiều khi mình cứ bảo là thua được rồi cái này thì bỏ qua đi lần sau mình nói cũng được hoặc là để xem xem như thế nào ấy và những cái đấy nó cũng làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của mình rất nhiều tức là khi mà mình có cái gì để lần cần trong lòng thì cũng nên chia sẻ trực tiếp để cho cái đối phương của mình hiểu rõ hơn về mình chị nhớ rằng là hồi đó chị cũng hỏi mọi người là là tức là nghe podcast ấy Hỏi mọi người thì làm thế nào để có một cái mối quan hệ Nó tốt đẹp hơn Thì có một cái điều nữa mà mọi người cũng recommend Đó chính là bạn phải như kiểu kiểm tra Evaluate Thì nó mình sẽ có một cái kỳ kiểm tra không phải là kiểu tự dưng kiểu sát hay cái gì đâu nhưng mà ví dụ hàng tuần thì mình cũng nên ngồi lại nói chuyện với partner của mình và chị nghĩ là đàn bà thì hay có cái thói quen là hay nói nhiều, hay thích chia sẻ nhưng đàn ông thì không thích nghe cho lắm mà họ chỉ tìm tích tìm cách giải quyết thôi. Thì nhiều khi họ không muốn lắng nghe chẳng hạn thì cái điều này cũng làm cho phụ nữ của mình hay bị tổn thương thì uh, mình hãy cố để mà giao tiếp để mà cùng ngồi xuống để mà comment với nhau thì là bảo là ok mình nói chuyện theo kiểu gọi là không phải là để fighting hay là để, để tạo ra một cuộc cãi vã mà chỉ chia sẻ rằng là uh, ở trong tuần này thì em rất là appreciate hay là em rất là cảm thấy được yêu thương vì anh làm những cái điều này tức là đi từ những khía cách yêu thương trước sau đấy là có những điều này em làm anh làm hoặc là uh, chúng mình làm mà em cảm thấy là thực sự chưa ổn liệu chúng mình có thể work on it hay không thì những cái điều đấy thì Chị nghĩ là nó cũng giúp cho những cái lượt cãi vã của bọn chị tốt hơn Tuy nhiên là Cũng có vài điểm ABC ở đằng sau nữa Mà bọn chị không thể hàn gắn được Đấy là cũng là do từ cả hai phía Chị nghĩ là thế Thì đấy là những cái bài học mà chị nhận ra Trong cả những cái cuộc chia tay đấy Và Cái quan trọng nhất là mình phải cảm thấy là Hai bên phải thực sự là thành thật với chính mình Và sẵn sàng để để chia sẻ tất cả Những cái tổn thương của mình đối với đối phương Và tin tưởng đối phương để chia sẻ những tổn thương đấy Chứ đừng che giấu đi Tại vì nó sẽ tạo nên một cái filter như Instagram vậy Và đến một lúc nào đấy Thì nó sẽ làm cho cái cuộc tình của mình Nó nó làm cho đối phương nghi ngờ Thì đó là những cái bài học Mà chị cảm thấy là chị So pha là chị có thể nhớ được nhiều nhất <cười> Còn Hương thì sao Sau những cái lần đổ vỡ đấy Thì có những bài học gì mà em cảm nhận thấy
1: <cười> em thì cũng có một vài điểm tương đồng nhưng cũng sẽ có một số điểm khác biệt đấy là chắc là em sẽ dùng cái cụm là kiểu lessons i never seem to learn đấy là cái, cái bài học mà em chẳng bao giờ học được cả sau những uh, cái mối quan hệ khác nhau đấy là um, tức là mình lúc nào mình cũng nghĩ là uh, mình phải mình có thể cố gắng thay đổi người khác hoặc là mình compromise tiếng việt là gì ta, tức là mình chịu uh, uh, cửu không phải là hy sinh mà là mình chịu nhịn hay là mình chịu uh, cam kết à từ từ ra không không phải cam kết tức là mình như kiểu là mình 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 nhường nhịn về những cái giá trị của mình ấy, uh, để nó phù hợp với cả những cái giá trị của người partner của mình thỏa thuận uh, đúng không, ừ, đúng không? Đúng không? Nó, nó, nó sẽ trên về thỏa thuận uh, nhưng mà có khi là là người ta không có người ta không theo đuổi những cái giá trị hay là người ta không có, có những cái phẩm chất mà mình đang tìm kiếm thì ừ. uh, thì em nghĩ là là đấy là những cái red flag tức là những cái uh, rất là không nên trong một mối quan hệ và mình không nên là mình mình hy sinh những cái giá trị bản thân của mình với một cái hy vọng là có thể là đây sẽ là một mối quan hệ có happy ending là là kiểu kết ừ. thúc có hậu thì mình sẽ có thể là giảm giảm bớt cái tôi của mình xuống tại vì em cũng có là một người có là cái tôi là kiểu alpha female khá lớn ừ. trong các cái mối quan hệ thì em luôn lúc nào cũng nghĩ là mình phải rất là dịu dàng bớt đi và mình phải à, nhẹ nhàng bớt đi và mình, mình phải à, gọi là không có quá là cứng nhắc về những cái giá trị của mình nhưng mà những suy nghĩ thế thì sẽ khiến cho là mình bị cái ức chế trong một thời gian dài khi mà mình cứ cố gắng là kìm đến bản thân mình ấy và đến một cái lúc nào đấy thì mình sẽ cảm thấy là mình không còn là chính mình trong mối quan hệ đó nữa và mình phải hy sinh quá nhiều những cái giá trị mà mình à, mong muốn Uh, có trong người bạn đời của mình hoặc là muốn người hai người cùng theo đuổi với nhau thì uh, khi mà thì dần dần hai người sẽ sẽ ở trong càng ngày càng bị đẩy xa nhau ra Chạm mặc dù là có thể là hai người ở cùng trong một chỗ uh, nhưng mà khi mà hai cái soul hai cái tâm hồn nó không được connected, không được kết nối dựa trên những cái giá trị cốt lõi cơ bản thì cũng không có lý do gì để cứ cố phải cố gắng là ở bên nhau và thay đổi nhau gì ừ. hết. Đúng, ừ, rồi, nên chị là đúng. Nhiều lúc nhiều lúc là thứ tay cũng không hẳn là một cái xấu chỉ là em
0: chưa chắc là đã là đúng người đúng thời điểm thôi. Em cứ ra tin vào cái đúng người đúng thời điểm. Chị cũng tin vào cái điều đấy. Chị cũng thấy trong một cái điểm mà em nói đó chính là khi mà mình yêu thương một ai đó thì không Không được phép đánh mất bản thân của mình Có nghĩa là rất nhiều khi mà Khi mà mình chia tay lại, mình nhìn lại cảm cuộc tình đấy Mình phải cảm thấy rằng là Mình thực sự là làm hết tất cả những điều gì mình muốn Và mình là chính mình trong cái mối quan hệ đấy Và một khi mà Khi mà cái người đối phương của mình Hay cái cái đối phương của partner của mình Làm cho mình cảm thấy là mình đánh mất bản thân của mình Cũng như mình không còn là chính mình nữa Thì có lẽ là cái lúc mà mình thậm chí Phải dùng cái từ self-doubt thì rất nhiều người dùng cái từ sao đào rất phải question bản thân là mình làm cái điều đấy đúng chưa tại sao mình lại làm cái hành động như vậy thì những cái lúc như thế chính là những cái thời điểm mà mình thực sự là phải raise up cái alarm của mình là mình phải ngồi lại thực sự là nói chuyện với nhau và trải bày tất cả những cái điều đấy ra để xem xem là có thể thỏa thuận với nhau để đi đến một điểm chung hay không và có rất nhiều người bình thường chị cũng nhớ rằng là ngày xưa có cái câu chuyện gọi là đàn ông thì khi mà mới yêu ấy thì họ đẩy vào đấy một trăm Tức là họ không phải chính mình khi mà mới yêu vì đàn ông là tuyết người phải theo đuổi mà đúng không? Phải chase. Còn phụ nữ thì là lúc đầu thì cứ nửa 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 xong đến lúc mà yêu rồi thì cứ cho hết, cho hết, cho hết thì đấy, trong khi đàn ông là 150 thì mình đang ở cái, bắt đầu cái thời điểm mà mình nghĩ là 150 đấy chính là một phần phần trăm trăm của họ thì khi mà 150 đấy nó qua khi mà họ họ lấy được trái tim của mình không phải là vì họ hết yêu mình nhưng mà phụ nữ rất hay hỏi là Ô, anh hết yêu em rồi nên anh không còn quan tâm em như ngày xưa nữa cái câu đấy rất là quen thuộc nhưng mà thực ra nó không phải là như thế mà là họ Hơi đi quá trong cái thời điểm Mà họ họ thể hiện là con người tốt Để là đến với mình Và khi mà họ trở lại một 100% là con người của mình Thì mình không chấp nhận cái điều đấy Vì mình nghĩ là cái tình cảm bị giảm bớt đi Thế nên là sân si một chút thì mình cũng phải nghĩ rằng là Mình phải chấp nhận những cái điều một trăm 100% của, là họ Và dĩ nhiên là mình cũng phải hỏi là uh, Tức là Nói chuyện ý, với cả partner của mình là Em uh, nghĩ là Anh nên tựa uh, Không phải là Điều khiển nha, điều khiển thì không phải nha Nhưng mà cũng nên góp ý một chút là Ngày xưa thì anh cũng lãng mạn lắm để mà nhắc nhở Một chút các bạn là các bạn đừng có Ở có chúng tôi rồi, các bạn bỏ qua hết Các thứ đâu, thế nên là mình cũng phải nhìn nhận một cái khía cạnh là khi đàn ông họ mới yêu Thì họ cũng rất là hay quá so với chính mình Nên là đừng có expect quá nhiều thứ Ở cái điều đấy và đừng có mà đem Cái điều 120 để so sánh với Điều 100% mà, mà bản thân họ thì Những cái điều đấy là chị nghĩ là là Phụ nữ thì cũng phải có một chút uh, gọi là sân si uh, uh, bớt bớt uh, so sánh đi bớt, để bớt cảm thấy tổn thương cho chính mình thôi đó và tốt nhất là đừng có yêu mù quá người đánh mất bản thân và nhiều khi nhìn lại là thấy đau khổ lắm <cười> đó chị nghĩ là những cái phần mà, mà lesson learn so far Có lẽ là đến cái phần mà Hương cũng muốn chia sẻ từ cái phần trailer Đó chính là có những cái Cái standard gì Tiêu chuẩn gì với một người phụ nữ Làm kinh doanh như em Hay là tiếp người mạnh mẽ như em Thì em có những cái tiêu chuẩn gì dành cho người người Partner của mình không
1: Để nói về danh sách Tiêu chuẩn người đàn em trong mơ thì dài lắm chị ơi <cười> Nhưng mà mình cũng phải nhập tới Thực tế một chút rồi mình là người làm kinh doanh mà <cười> Thì Em nghĩ là về những cái tiêu chuẩn thì mỗi người phụ nữ có thể là ở trong những cái giai đoạn khác nhau của cuộc đời thì lại có những cái tiêu chuẩn khác nhau ấy. Ví dụ như là em nghĩ là tiêu chuẩn của mình lúc là học sinh, sinh viên hay là lúc là kiểu early 20 tức là những cái năm đầu tuổi 20 thì sẽ rất là khác so với tiêu chuẩn của mình bây giờ. Tức là mình đang ở trong cái giai đoạn mà khoảng tầm 25 đến 30 <cười> kiểu quarter life crisis ấy, thì ừ. mình lại có những cái tiêu chuẩn khác có thể là nó không, không phải là đòi hỏi hơn là là tiêu chí về là kiểu người này phải có uh, học thức công việc ổn định hay là giàu có gì nhá mình sẽ lại có yêu những cái đòi hỏi cao hơn về cái mức độ trưởng thành trong cảm xúc chẳng hạn ừ, thì nhưng đó. mà em bình thường em sẽ đánh giá là liệu uh, mình và cái người này của mình có phù hợp với nhau hay không chứ không phải là người này có đạt tiêu chuẩn của mình hay không ở hai khía cạnh thứ nhất là về chemistry và thứ hai là compatibility chemistry là kiểu uh, xúc tác à xúc tác hóa ừ. học Thế là lần đầu tiên <cười> lần đầu tiên mà mình gặp này là mình liệu mình có thấy là kiểu sao thì uh, hoa rồi thì uh, bay bướm ừ, đấy bay bướm loạn hết cả lên không và thấy tim đập chân dung không ừ. thì ừ. thì lần được trên gặp thì thì một cái người mà em muốn hẹn hò thì sẽ là phải có cái cảm giác đấy tức là mình rất là, là bị uh, physically attracted tức là mình rất là được thu hút bởi cái ngoại hình của người ta Uh, thường, thường không phải là người ta không cần là phải đẹp Ví dụ như là người ta có thể là người rất là tự tin này Hoặc là người rất là hào phóng Hoặc là người rất là có một cái ngôn ngữ tê thể, thể tốt Thì cũng là những cái điểm thú cho phụ nữ <cười> Cái thứ hai, yếu tố thứ hai Em đánh giá cao đấy là về cái phần compatibility Tức là cái sự hòa hợp Và sự hòa hợp với mình Ví dụ như là em đã nói đến những cái giá trị Uh, một số những cái giá trị cơ bản ví dụ như là mình là cái con người về, um, coi trọng công việc này coi trọng bạn bè tình cảm coi trọng cái sự transparent tức là minh bạch hay là chị trang là rất coi trọng về communication là về giao tiếp hoặc uh-huh. right. là mình sẽ coi trọng những cái thứ như là uh, mức độ trung thành hay là chữ tín uh, rồi thì um, sự sự thành thật và tin tưởng với nhau uh, và và rất nhiều những giá trị khác nữa thì cái người phát của mình ấy là nên có những cái giá trị mà gần như là là kiểu thậm chí là 70 80% là phải matching cùng với mình. Ví dụ ừ. như mình không thể là kiểu quan tâm về môi trường và sự bền vững còn cái người dating của mình thì lại không quan tâm về những cái đấy thì, thì rất là khó để đi lâu dài với nhau được. Tức là cái giá trị là... Ừ
0: đúng rồi. Um, về phần chị thì chị cũng có hai tiêu chuẩn như, cũng cũng đánh giá và dựa trên những cái nền tảng như hương vừa nói cái đấy thì chị hoàn toàn trùng lập với hương là về mặt chemistry và cái mặt compatibility thì hai cái mặt này là lúc nào mình cũng phải dĩ nhiên là mình phải có cảm xúc của mình trước mình không thể là 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 yêu một ai đó mà mà mình không có cảm xúc gì rồi đúng không uh, và tiếp theo nữa là mình có cái đánh giá trên cái mặt gọi là compatibility như Hương vừa nói là những cái mặt value Thì ngoài ra chị cũng mong Chị ở chị không có một cái xa đạt gì nhất định đâu Nó dựa trên hầu như là theo cảm xúc của mình Còn về cái mặt uh, Nữa mà chị muốn đánh giá Tại vì nó để cho cái mối quan hệ Nó vững bền thì phải có cái sự consistent Có nghĩa là Cái sự consistent ở đây Là chị cho rằng là uh, Khi mà ở trong một mối quan hệ nào đó Mình yêu thương một ai đó Hay là mình Mình gọi là như thế nào nhỉ? À, chia sẻ cảm xúc thì phải đảm bảo là cái đối phương của mình không trải qua cái cảm giác rollercoaster up and down rồi thì uh, những lúc mình muốn lúc thế này thế nọ tuy nhiên là không thể tránh được những cái lúc mà bản thân của họ có những cái việc vấp váp xảy ra nha, ừ. nhưng mà họ vẫn phải đảm bảo cho mình cái security là mình, mình, dù có thế nào đi chăng nữa thì mình vẫn luôn ở đấy và họ phải có cái sự consistent về cái mặt gọi là security, đảm bảo cho cái sự an toàn của mình về mặt cảm xúc cũng như là chỉ là security về mặt cảm xúc là quan trọng nhất Lúc nào mình cũng cảm thấy secure Là người đấy thực sự có tình cảm đến mình Và không bao giờ phải question rằng là anh có yêu em không Một khi mà mình hỏi câu anh có yêu em không ấy Thì chị cái câu hỏi đấy là Chị thấy là rất là vớ vẩn ấy. Là Chị không hay hỏi người yêu anh có yêu em không bao giờ đâu Tại vì có yêu nhau thì mới ở với nhau đến lúc đấy Nhưng mà một khi mà mình uh, Phải hỏi cái câu hỏi đấy nghĩa là Mình không có cái security đấy nữa rồi Thực sự lúc đấy là nó sai um, Một cái điểm nữa mà Chị muốn chị cũng nhìn thấy xong một cái mối quan hệ vừa qua đó chính là chị thực sự muốn muốn tìm một người mà họ là the man, the real man tức là họ họ biết họ muốn cái gì, họ cần cái gì giống như kiểu biết người biết ta trăm trận trăm thắng đúng không? Nếu như mà họ không biết bản thân họ muốn gì và không biết bản thân họ thích cái gì và họ họ sẽ trở thành con người như thế nào thì họ cũng sẽ không biết được cái san đạt họ dành cho cái partner tức là mình thế nên là những cái người mà họ không biết bản thân và họ không sure về có bản thân của mình cũng như là họ không yêu bản thân của mình thì sẽ không yêu được mình thế nên là chị cũng rất muốn người đàn ông tương lai của mình là họ phải biết yêu bản thân của mình nhưng mà không được ích kỷ uh, như nói nhá cái đấy nó rất là thin like luôn nhưng mà cũng phải biết bản thân mình muốn gì làm gì thì lúc đấy mình mới có thể ngồi xuống và nói chuyện với nhau rằng là cái bức tranh mình vẽ ra liệu có nhau hay không và cái Thế nên là mình không được phép yêu thương người ta dựa trên những cái potential của người ta nói người ta vẽ đâu nha mà thực sự phải nhìn vào những cái hành động mà họ họ hành động mà họ họ làm ra nữa thì khi mà họ biết thì cái hành động của họ sẽ thể hiện rất rõ nên là mình có thể dựa vào đó và đánh giá rất nhiều thứ Đấy chính là những cái điều mà chị uh, Một vài cái nhỏ 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 chị thêm thắt vào Nhưng mà thực chất là đúng nó dựa trên hai cái nền tảng chính Là chemistry và compatibility Như Hương nói ở trên Nhìn ngoài những cái điều ra thì chắc là chị cũng chẳng có gì Và tự dưng ý Thì chị có nghĩ đến uh, bà bạn chị có nói một câu Là cần một người yêu Cần một người hiểu Cần một người dìu bước cô liêu nhưng mà quan trọng là ba người đó không quen nhau nghe là ba người đó không bao giờ có một người, một cái điều đấy tồn tại trong ba người ấy, là lúc nào chị cũng cười phá lên <cười> tức là ba, ba anh ấy ạ à? <cười> tức là ừ. rất khó để tìm à. người vừa yêu vừa hiểu được gì bước cô liêu đấy. vừa bảo vệ mỹ
1: <cười> đúng rồi với cả em thấy có một cái theory là nó hơi sách vở gì đó cũng rất là quan trọng đấy là vì attachment style uh, tức là cái nó gọi là phong cách uh, nghiên cứu về phong cách sự gắn bó à Thì ừ. em còn thấy chị Trang vừa nhắc về một cái là cảm thấy secure thì uh, tức là nó, sẽ có thường sẽ có một số những cái nhóm Attachment style khác nhau có thể là uh, những cái người mà mà uh, họ được kiểu dạng là lớn lên trong tình yêu thương thì là những người luôn luôn secure. Còn uh, thì thì những cái người đó lại tức là họ không cần phải có quá nhiều cái sự confirmation uh, hay là thể hiện tình cảm từ đối phương để họ được cảm thấy là được an toàn. Còn ví dụ như là em là một cái đứa khá là là anxious thì lúc nào lúc nào em cũng cần được là phải được con anh còn phơm là 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 quan tâm đến em và dành tình cảm đến em ừ. thì em lại phù hợp với những cái người mà uh... Uh, có thể là có cái style giống như em chẳng hạn Chứ không phải là cái nhóm kia uh, Còn có một cái uh, kiểu nữa là Ví dụ như chị nói là đấy họ yêu bản thân Nhưng mà kiểu quá yêu bản thân, yêu bản thân quá Thì lại không quan tâm ai Mình luôn uh, Thì thì lại không để phù hợp với mình được Nên là em nghĩ là cũng là một cái thông điệp nữa là là Các bạn nên uh, lựa chọn xem là cái Kiểu attachment nào là phù hợp với mình ấy
0: cái này tự dưng là chị cũng ừ, Trong cái, chị nhớ là cái, cái Attack mình đấy nó có Mention trong cái quyển sách của anh Anh Amiel Levin nói về Attack Và trong đấy anh còn nói là cái thuộc Tip Secure hoặc là Tip Avoidance Style thì cái tip avoidance style mà đi cùng với skill thì nó sẽ tạo nên rất nhiều conflict và nếu như mà không thể cân bằng được thì rất dễ là bị đổ vỡ và cái điều này thì chị nhớ rằng là lại làm cho chị nhắc nhở đến một cái trách nhiệm nhé. cái cuộc trách nhiệm đấy nó nó rất là nổi tiếng ở trên mạng tên là the file love language thì chị không biết là hương đã bao giờ làm cái test đấy chưa tại vì cái test đấy nó rất là nó giúp ích rất nhiều cho việc em hiểu cái love language và những cái điều mà em cần từ đối phương cũng như hiểu đối phương nhiều hơn để mà mình có thể bù đắp lẫn nhau anh hương đã thử cái test đấy chưa Em chưa, chị ạ, chắc là sau, ngay sau đây thì em cũng sẽ thử luôn ừ, thì chị sẽ ấn <cười> cái link đấy ở phía bên dưới ôn sông trong cái story của mình để cho các bạn thử cái test đấy Và nếu như các bạn nào đang có partner hay là kể cả độc thân Thì các bạn cũng có thể lựa chọn tình trạng status của mình Và lên đó test xem là thực sự là họ có năm cái giá trị ở trên này Đó là word of affirmation Có nghĩa là những cái gọi là cái sự, sự như ở validation ấy, em Gọi tiếng Việt là gì nhỉ? Uhm. <cười> ừ. đại loại là validation <cười> đúng không hoặc là act of service ừ. và receiving gift quality times và physical touch ừ. thì nó có trên năm ừ. cái giá vậy trị vậy. đấy đó thì là ừ. mình sẽ đánh giá được sẽ xem là bản thân mình những cái giá trị nào với mình Là quan trọng để mà mình communicate với cái partner của mình và điều khiển và tạo không phải điều khiển mà gọi là gì để mà compromise và sau đấy tìm ra một điểm chung giữa hai bên thì cái cái này nó giúp đỡ rất nhiều chị giá mà chị biết cái ừ. điều cái trách nhiệm này trước khi mà chị chia tay người yêu tại vì chị tìm thấy cái này sau khi chị chia tay người yêu mà <cười> buồn quá ừ, nên là là em nghĩ là
1: để để ngăn chặn những cái uh, trường hợp ấy xảy ra chúng ta sẽ thách hết cả cái loại link video và bài tập uh, cho khán thính giả và kiểu ngoài đấy nữa thì cuối cùng là là chị trang có muốn gửi uh, gắm cái thông điệp gì với cả những khán thính giả của mình mà đang ở trong
0: VLM Chị còn là đang sắp bước vào lên chị, không? <cười> uh, chị sẽ gửi gặp cái điều này Ngay trong ít phút tới Và <cười> cho mình một vài phút âm nhạc Không thì nói dài quá rồi <cười> <cười> Nào đến với cái phần thông điệp cuối cùng Thì chị nghĩ rằng là Cái thông điệp mà chị muốn chia sẻ Với mọi người Đó chính là khi mà bất cứ một cái mối quan hệ nào Thì mình phải biết bản thân mình muốn gì mình biết mình là ai và mình thực sự yêu bản thân của mình bởi vì có yêu bản thân của mình thì mình mới có thể yêu một người nào khác cùng cái người bắt đầu của mình được và cái điều đó là cái điều mà mình thực sự là phải ghi tâm khắc cốt, ghi tâm trong lòng của mình đấy và chị nghĩ rằng là khi mà một mối tình đi qua thì không ai là không buồn cả tuy nhiên là đừng có đem điều đấy để mà làm cho mình bị lùi lại đằng sau hoặc là để cho những cái nỗi buồn này nó, nó làm cho mình tạo những cái packages cho cái mối tình tiếp theo nghĩa là mình thực sự phải let it go và khi mà mình đổ vỡ thì mình phải thực sự là để cho nó move on và let it go thực sự là có một cái thời gian để mà mình Đứng lại, mình suy nghĩ cái mối tình đấy Mình biết mình cần gì, mình biết mình sai ở đâu Mình biết là cái mối tình đấy nó tại sao Nó lại như vậy, sau đấy thì Hãy để cho bản thân của mình một khoảng thời gian Thực sự đủ đầy Để mà sau đấy mình vét đi cho cái người sau Mà không bao giờ đem cái điều mà người trước đấy Làm tổn thương mình để làm tổn thương người tiếp theo Thì cái điều đấy là thực sự là Chị nghĩ rằng là Tại sao mà người ta cần đến khoảng thời gian 6 tháng đến một năm để mà thực sự move on Thay vì đâm đầu ngay vào một cái mối quan hệ nào đấy Thì với chị thì chị tin rằng là khi mà mình cho mình một khoảng thời gian đủ Yêu bản thân mình đủ đầy Biết bản thân mình như thế nào Thì mình hẳn tiếp tục đi theo một cái mối quan hệ tiếp theo Và nhất là khi mà mình có một cái red flag nào đấy Hay mình có một cái nhu cầu nào đấy để mà chia sẻ Thì làm ơn Hãy nói chuyện thẳng thắn với bạn đời của mình hay là cái người partner của mình chứ đừng che giấu bất cứ một cảm xúc gì cả để mà mình không có cái điều gì vương vấn ở trong lòng. Thế nên là đấy nhá khi mà yêu đương thì đừng có nói chuyện trăm năm, hai năm còn khó trăm năm đã là cái gì. Thế nên là đừng có mà nói chuyện vẽ viễn vông cho xa. Hãy cứ tập trung vào cái những điều hiện tại trước đã và làm thế nào để mối quan hệ để nó Vững bền và đi tiếp, đi tiếp Chứ đừng có nghĩ sâu xa quá làm gì Và đừng có phôi lớp vào những cái potential của họ Và hãy nhìn vào những hành động của họ Để mà đánh giá con người của họ Thì đấy là những cái thông điệp mà chị nghĩ rằng là Chị muốn chia sẻ với tất cả các bạn Khả thính giả, mình nghe Còn Hương thì sao em có em có những cái thông điệp Hay là những cái chia sẻ gì cuối cùng dành cho các bạn uh, Đang độc thân cũng như là đang trong một quan hệ không? Ừ. Em chắc
1: là em sẽ không thể là có là bài học nào được vì em cũng không phải là người quá là thành công ở trong các mối quan hệ. Tuy nhiên là em cũng rất là chia sẻ quan điểm với cả chị Trang về việc self love tức là mình mình nên yêu thương bản thân và mình nên cảm thấy là rất là đặc biệt là phụ nữ thì nên mình em nghĩ là các bạn nên cảm thấy là it's okay to be alone. Tức là bạn, các bạn nên là cảm thấy hạnh phúc khi mà ở một mình chứ không phải lúc nào mình cũng cần phải có một người. Ờ, để gọi là làm cái này cái này cái này kia hay là trở mình đi đâu thì đi chơi của mình. Ừ, đương nhiên là nếu mà có thì sẽ rất là vui nhưng mà ừ, em thấy là cũng ví dụ như bản thân em hiện tại em cũng đang rất là là cho cuộc sống single của mình và mình dành rất nhiều thời gian để uh, tìm hiểu về bản thân và và dành thời gian để chăm sóc sức khỏe hay chăm sóc những người xung quanh mình uh, ừ. học hành và làm việc ừ, và em thấy là Ừ, ở Việt Nam thì các bạn uh, nhất là ở miền Bắc thì các bạn có xu hướng lập gia đình khá là sớm và ừ. thậm chí là các bạn ấy không dành quá nhiều thời gian để để tìm hiểu một người hay là để quyết định uh, bước vào cái cuộc hôn nhân với các người đó. thì em biết rất là nhiều bạn có thể là dành một vài tháng hay thậm chí một năm hai năm uh, để để hẹn hò với cả một người và các bạn quyết định là đây là sẽ kết hôn với người đó luôn. Thì em thấy uh, Em không không biết là các bạn ý uh, Chắc có phải là, là gặp được đúng định mệnh của đời mình không Nhưng mà em thì Em không không tin vào cái điều đó lắm Tại vì quan niệm của em là, là uh, Thậm chí là mình mình phải học hành Cả đời người thì ừ. mình có thể làm được Một cái công việc như bây giờ Và mình dành rất, rất nhiều thời gian để làm cái này cái kia Nhưng mình lại không bao giờ được dành Thời gian để được dạy về cách Yêu hay là cách ở trong một quan hệ như thế nào ừ. thì, thì em nghĩ là Ví dụ như là khi mình uh, mình phải bỏ rất là nhiều thời gian ra để học hành và để được luyện tập để làm một công việc nào đó à, vì nó sẽ có thể nó sẽ là cái công việc theo mình đến uh, suốt cuộc đời à, hoặc có thể là không nhưng mà khi mà mình mình lớn lên thì mình không có được uh, dạy về cách uh, yêu thương hay là cách uh, ở trong một mối quan hệ thế nào hay thậm chí ra sau này thì mình mình không được dạy về cái cách mà mình sẽ là một người mẹ hay là ở trong gia đình uh, một mối hôn nhân như thế nào nhưng mà mình lại không có dành nhiều thời gian để học cái việc đó và mình không có nhiều thời gian để dành tìm hiểu cái người uh, boyfriend hay là người partner của mình mình lại rất là uh, em thấy có nhiều bạn vì áp lực uh, áp lực gia đình hay là áp lực về tuổi tác là phải rất là rush into tức là uh, các cái mối quan hệ và rush into cái việc là gia đình để gọi là đạt được chỉ tiêu của các bố mẹ ở <cười> hà nội ở việt nam thì em nghĩ là cái việc đấy là không nên tại vì uh, Uh, đến cái thời gian bây giờ thì em đã cũng có biết rất là nhiều bạn em là, là đã chia tay uh, Và cái việc là chia tay trong một cái mối quan hệ tình cảm So với việc chia tay trong một uh, mối hôn nhân nó khác nhau rất là nhiều Và nó ừ. sẽ để lại rất là nhiều những cái ảnh hưởng chí ừ. là hệ lụy đối với cả con cái hay là gia đình của hai bên Thì ừ. em nghĩ là các bạn nên suy nghĩ rất là kỹ Và dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu đối phương của mình Trước khi mà mình quyết định là có enter vào một cái marriage hay không
0: cái ừ, này chị hoàn toàn đồng ý tuy nhiên là ở bên này thì bọn chị không có cái áp lực đấy bố mẹ chị cũng không phải là tạo quá nhiều áp lực về việc uh, kết hôn cũng như là con cái đâu nhưng mà chị hoàn toàn đồng ý là khi mà mình Đến đến một cái mối quan hệ hôn nhân bây giờ nó vẫn chỉ là một cái mối quan hệ giữa bạn trai và bạn gái thì nó vẫn còn có thể gọi là cầm lên được buông xuống được như khi mà em có một cái mình kết hôn rồi đúng không và mình có một đứa con rồi thì cái đứa con đấy hoàn toàn vô tội và họ không cái đứa con đấy nó không xứng đáng để mà trong một cái mối quan hệ đổ vỡ mà 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 cái nền tảng nó không vững chắc thì đó là một cái điều thiệt thòi đối cho đứa con của mình và khi mà mình có sự tìm hiểu không kỹ càng về cái đối phương của mình thì đấy chính là cái cái hệ lụy mà chị nghĩ là không nên có nên là chị hoàn toàn đồng ý với Hương hay có hãy có cái sự tìm hiểu kỹ càng về cái đối phương của mình mình có thời gian mà mình đâu cần phải rush Vì một cái gì vì một ai đó đâu mỗi người sống theo một mùi dâu của mình và mình không nhất thiết vì xã hội nói hay bố mẹ nói hay là người thân nói hay bạn bè nói mà mình phải làm cái điều mà nó chưa hợp với cái mối thời gian của mình thì chị hoàn chị toàn ủng hộ Với cái ý tưởng đấy của ừ. em Và đấy người kinh doanh của mình trông thế thôi Mạnh mẽ cầm dao cầm múa Vậy thôi rồi thì là bây giờ phụ nữ mà đúng không Thì họ ra chiến trường đi kiếm tiền Đi kinh doanh giống như là đàn ông vậy Thế nên là họ cũng có những cái tiêu chuẩn uh, Lớn hơn rồi Họ cũng phải vừa lo việc nhà lo việc nước nữa Thế nên là thì đây là mình trông là mạnh mẽ vậy thôi nhưng mà cũng có rất nhiều giây phút yếu đuối đấy chứ đúng không <cười> <cười> rồi yếu đuối vẫn yếu đuối thưa chị ạ. Ừ. nhưng mà nói chung em thì em cũng cũng vẫn
1: mong là hai chị em mình cũng như là những cái bạn nữ và các bạn nam lắng nghe chương trình này nữa thì cũng sẽ tìm được người yêu thương của mình Vì tuy nhiên đây là một cái đây và một cái chủ đề khởi đầu khá là buồn là về người yêu cũ nhưng mà em hy vọng là sẽ có một cái kết thúc vui là một cái happy ending là rất là mọi người
0: thì đều có thể tìm được uh, cái người đúng của mình Để có thành thôi Chính xác, đóng, cánh cửa ngay đóng lại Thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra cho mình mà Ai cũng trải qua những cuộc chia tay Rồi có người yêu cũ Nhưng mà at tí em là mình luôn có những cái tháng năm Tươi đẹp cùng với họ Và họ đến với cuộc đời mình cũng đem lại những cái điều tốt đẹp cho mình Làm cho mình biết hiểu biết thêm về bản thân của mình Cũng như là uh, đem lại cho mình Những bài học chẳng hạn Thế nên là uh, tuy là mình là buông tay Nhưng mà chị mong là mọi người đừng có ghét người yêu cũ quá <cười> <cười> chị là chị cũng không còn ghét bỏ gì ai cả Thế nên là hãy để những cái hình ảnh đấy làm một xếp lại ở một cái góc nhỏ trong trái tim của mình Và nhớ về nó như một cái bài học của chính mình thôi Chứ đừng có làm cho nó trở thành một cái gì đấy Mà mình kiểu sau để nó cứ ám ảnh mình Thì cái điều đó nó sẽ là không nên Và hãy cố lên Tiếp tục tiến về phía trước Everything gonna be okay If it's not, if okay, it's not the end <cười> Đó đấy À, chị nghĩ là chủ đề này cũng tương đối là dài rồi đúng không Và mong rằng là lần sau Mình sẽ có những cuộc nói chuyện kỹ càng hơn Về việc relationship làm thế nào Có một cái mối quan hệ Và lúc đấy có lẽ là mình chị sẽ không ở một cái tâm trạng Quá nhiều về người yêu cũ vương vấn tư tưởng Hay là đau khổ nữa Để mà nói những cái câu chuyện vui vẻ hơn Thì dạo. <cười> ok ạ uh. Ok,
1: uh. okay uh. Em nghĩ là uh, Đợt tới mình sẽ có một uh, cái chủ đề nào vui vẻ và uh, thiết thực và gần gũi về kinh doanh hơn uh, em sẽ không che uh, nhiều vì uh, nội dung của tập tới nha mình sẽ có một người khách mời khá đặc biệt uh, ta sẽ mọi người sẽ uh, không phải là mỗi ngày mỗi chị Trang và Hương nói chuyện nữa mà mỗi tháng thì mình sẽ có một cái tập có một khách mời đặc biệt đúng không chị
0: đúng rồi chính xác <cười> special episode of the month <cười> <cười> và mình sẽ tiết lộ khách mời của tập tiếp theo cũng như là cái topic của tập tiếp theo ở uh, thứ tư tuần sau để các bạn hãy cố gắng theo dõi ở trên instagram cũng như facebook và đưa lại phản hồi cho chúng mình để chúng mình có thể uh, uh, improve nhiều hơn về cái chương trình podcast này và hương đến lúc mà có lẽ là chị phải đi ăn trưa rồi và hương phải đi ăn tối đúng không uh, trời ơi, thứ bảy chủ nhật cuối tuần bận rộn quá <cười> <cười> Cảm ơn mọi ừ. người rất là nhiều Cảm ơn Hương nhá Chúng mình sẽ nói chuyện tiếp tục ở phần sau Xin chào các bạn okay, Bye bye, bye.